0: Es ging ja auch um die Idee, auch Psychose hat was, wo man was verstehen kann. Und nicht nur Serotonin, Noradrenalin im Gehirn. Ne? Hatte man gerade entdeckt, dass es da die Überträgerstoffe gibt und das zählte auf einmal für alles. Sondern es gab ja die andere große Richtung, die sagte, auch da wird gesprochen. Auch in der Psychose wird gesprochen. Also wird von den Patientinnen, Patienten aus wird was mitgeteilt. Und wir können vielleicht die sein, die irgendwo was verstehen auch. Also die, die nicht nur wirres Zeug, sondern die sagen, ah, da ist das und das passiert vorher oder da kommen die her, äh, das sind die Bruchstücke, was hier erzählt wird. Also mhm. was verstehbar ein Stück weit auch zu machen, das ist nicht die ganze Hilfe, aber es ist nicht einfach nur alles unverständlich. So, und ich glaube, das habe ich sehr mitgebracht. Mhm.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Ich will gleich einsteigen in den zweiten Teil des Gesprächs mit Maria Spahn. Jetzt steig ich hier ganz aus oder gehe nicht mehr zurück, hast du ja eben gesagt, und orientiere mich anders. Wie, wie kam die Orientierung? Da?
0: Und zwar im Sozialpsychiatrischen Dienst im Gesundheitsamt gab es eine Situation, wo ein psychisch kranker Mann, der auch chronisch da schon immer krank aufgetaucht ist, wo es immer Zwischenfälle gab, der zur Leiterin ins Büro kam und äh, ich sag mal sie angegriffen hat oder ihren Schreibtisch versucht hat, um zu schubsen und umzuschmeißen. Großer Aufruhr, der wurde dann wahrscheinlich eingeliefert, also es war ein großes Ereignis. Und ähm, in der Vorgeschichte, wie ich sie gesehen habe, war es so, dass im Keller des Gesundheitsamtes war, waren die Büros der Amtsvormünder untergebracht. Die hatten da ihre Büros. Und im ersten Stock oder zweiten Stock war der, waren die Räume des Sozialpsychiatrischen Dienstes, Gesundheitsamt. Und im Vorlauf, oder wenn, wenn dann auch im Team über diese Geschichte gesprochen wurde, war, war, wurde mir klar, dass zwischen den Ärzten im Dienst und den Vormündern sozusagen locker hin und her gesprochen wurde über diese Patienten, über diesen Patienten. Und äh, ich dachte, das kann doch nicht sein. Er weiß ja nicht, was die alles über ihn gesprochen haben. Und er hatte wohl irgendwas gehört oder gesagt bekommen vom Vormund und war dann total wütend auf die Ärztin vom Amt und ja. ist da hochgestapft ja, ja, und ja. hat dann da Randale gemacht, sage ich jetzt mal so, dazu. So. So und
1: Grenzüberschreitung irgendwie. In totale
0: und so. Grenzüberschreitung und aus genau. meiner Sicht totale Intransparenz. Also er wusste nicht, denke ich mir so, bei, der, bei dem Vormund, woher hat er das? Was, was ja. sagt er jetzt?
2: Hm.
0: Und dann habe ich versucht, äh, immer so ein bisschen wieder das Motto, was ich dann hatte, es geht doch nicht. Und dann habe ich versucht, im Team oder auch der Leitung gegenüber das anzusprechen und habe gesagt äh, … Das können wir ja nicht so machen, weil die Patienten müssen ja wissen, was über sie, ne? wer mit wem über was gesprochen hat und einbezogen werden ja. oder das zumindest gesagt bekommen. Woher kommt jetzt die Information? Und da gab es halt so gar kein Ohr dafür. Das war so gar nicht ein Thema, was da hätte weiter besprochen werden können. Ja, ja, das ist ja hier so und ist ja auch gut, wir sind nah dran wir können uns schnell austauschen. Hm. So. Ist, hm, ne? hm. Und das war für mich dann wirklich auch ganz punktuell der Anlass, habe ich gedacht, nee, ich muss... Also
1: das wurde nicht gesagt, ne? so von es wegen als Erklärung. Dann hätte man ja sagen können, ist eine komische Erklärung, aber es wurde nicht erklärt, sondern ist ja ein Ausdruck von, von Machthaber im Grunde genommen auch und auch nicht von Unüberlegtheit und Unsensibilität. Nein, ne? sondern,
0: genau, also meine Zweifel daran man müsste das doch dem Patienten erklären, woran man das jetzt hat, oder dass man über ihn gesprochen hat. Oder man müsste vielleicht sogar sagen, wir wollen über sie sprechen, ne? Vormund und Arzt, Ärztin. Das fand so überhaupt keine Resonanz. Das war so ein unsinniges Vorgehen sozusagen, mhm. Vorschlag meinerseits. Und dass der darüber so wütend wurde, in Klammer paranoid. Mhm. Ne? Der ist ja paranoid da hochgestürmt und hat die Ärztin angegriffen. Und ich dachte, hallo, das ist nicht einfach nur paranoid, sondern der versteht nicht oder kriegt nicht gesagt, was hinter den Kulissen hier, wie das gemacht wird, mm. über ihn ja. verhandelt und gesprochen wird. so Ja, und weil ich merkte, es ist überhaupt nicht beredbar das ist überhaupt keine Ebene, über die hier gesprochen werden kann, also diese Überlegungen. Und dann habe ich auch gedacht, ich gehe hier weg. Also mm. das, das geht irgendwie nicht.
1: Aber das ist ja auch noch mal dieses Thema, was wir auch zwischenzeitlich schon mal hatten, da geht es auf einmal um Diagnosen oder Verhalten in Diagnosen nur zu erklären oder als Symptom von Diagnosen zu erklären, ohne die, die vielleicht selbstverständliche Aufgebrachtheit, die man durch so ein Verhalten ja auch… Äh, Verstehen könnte, ja. also, ne, vielleicht nicht immer in der Heftigkeit, aber erstmal ist man ja darüber ärgerlich und wütend, wenn man das, das kennt man ja auch von sich selber, ja. wenn auf einmal. Ne. Also, aber da wieder auch der Versuch, das, das in Diagnosen zu pressen, ist das
0: sowas da auch? Nee, ich, ich glaube, für mich war hauptsächlich der springende Punkt, der muss doch informiert werden. Na ja, okay. Der muss doch wissen, wer, wie wir hier, mit wem wir über ihn sprechen. Muss musst du sagen, ich habe gestern mit ihrem Vormund gesprochen und deshalb sage ich heute, sie brauchen eine Einweisung hm. oder so. Okay. Ne? Also ja. dieses Transparent machen, man könnte sagen, diese, diesen, diese Mitbestimmung, ne? also der konnte das nicht mitbestimmen, weil er schon so in Rage war, aber damit er die Wege versteht, wie kommt es denn hm. zu sowas? Und das Stichwort Diagnose und Paranoid, das passt natürlich jederzeit. Hm, na. ne?
1: Und das war so ein, ein weiteres Ereignis oder eine weitere Erfahrung bei dir auch, ja, diese Art von Hilfesystem ein bisschen mehr den Rücken zu
0: kehren oder mal nach was anderem zu sehen? Ja, ich glaube, wenn ich so zurückblicke, auch jetzt angestoßen durch den Podcast, es gab immer wieder so Momente, die auch wirklich so momenthaft waren, wo ich gedacht habe, nee, das geht nicht, das kann ich nicht machen, das, das, da kann ich nicht mitmachen, so wo ich dann relativ abrupt auch äh, Entscheidungen getroffen habe. Oder auch dieser Gedankengang, der klingt jetzt heute ein bisschen, ich dachte, da will ich nicht dazugehören. Ich hatte keine andere Lösung, ich hatte keine anderen. Ich dachte, ich gehe lieber da und dahin, das hatte ich nicht. Aber ich hatte gedacht, nee, das, das kann ich nicht mitmachen. Drüber weggehen, ja, ja. weiter so. Das, das ging einfach nicht. Wie gesagt, du hast ja jetzt diesen Podcast erwähnt, wo es diesen Begriff gab, moralische Verletzung den hatte ich noch nie gehört. Aber es ist so, das ging mir so gegen den Strich, so kann ich nicht arbeiten, so kann man nicht damit umgehen. Das war so ein Ausgangspunkt für, für eine Aktion, weggehen, aufhören.
1: Ich erinnere mich immer auch an dieses Gefühl, also ich habe es immer in, in, mit dem Begriff der, der Ungerechtigkeit so äh, mhm. beschrieben, äh, gar nicht so verletzt halt, aber so, ich habe so dieses tiefe Ungerechte empfunden, wenn jemand äh, niedergespritzt wurde oder so. Es war so eine Machtdemonstration. Mhm. Äh, klar, die machte immer auch Angst, aber die andere Seite war auch, das kann nicht der einzige Weg sein äh, und das soll noch Hilfe sein, mhm. äh, den man begehen kann. Da muss, ne? ja. Aber es, das war so. Das erinnert mich jetzt jedenfalls daran, so wie du sagst, das kann so nicht sein, das darf so nicht sein und mhm. so will ich auch nicht da mitmachen. Mm,
0: mm, genau. Ja. Mm. ja, Ungerechtigkeit, das hätte ich jetzt für mich nicht so als, als äh, Denkweise genommen. Aber ich hatte so vielleicht so dieses Bild, ähm, wie man mit diesen diagnostischen Begriffen so alles machen kann. Man kann dann sagen, der ist paranoid. Und das stimmt auch irgendwie immer. Ne? Man kann aber auch, und das war ja auch in der Klinik schon so ein, so ein äh, Hintergrund, den wir als jüngere professionelle mitgebracht haben oder was ja auch damals bei Leng und so weiter oder auch in Italien bei diesen Psychiatriebewegungen es ging ja auch um die Idee auch Psychose hat was wo man was verstehen kann und nicht nur Serotonin, Noradrenalin im Gehirn. Ne? Hatte man gerade entdeckt, dass es da die Überträgerstoffe gibt und das zählte auf einmal für alles. Sondern es gab ja die andere große Richtung, die sagte, auch da wird gesprochen, auch in der Psychose wird gesprochen. Also wird von den Patientinnen, Patienten aus, wird was mitgeteilt. Und wir können vielleicht die sein, die irgendwo was verstehen auch. Also die, die nicht nur wirres Zeug, sondern die sagen, ah, da ist das und das passiert vorher oder da kommen die her das sind die Bruchstücke, was hier erzählt wird. Also was verstehbar ein Stück weit auch zu machen. Das ist nicht die ganze Hilfe, aber es ist nicht einfach nur alles unverständlich. So, und ich glaube, das habe ich sehr mitgebracht. Mm, yeah. Und das, das ist ja so eine typische Situation von diesem Mann. Ne? Der, der ist total wütend, der ist dieser Übermacht ausgesetzt, der stürmt da rein und will den Schreibtisch umschmeißen. Äh, da ist ja ganz viel verstehbar drin vom Ablauf her. Ja, ne? ja. Aber der Zettel, der drauf kommt, ist: jetzt ist er paranoid, jetzt brauchen wir eine Einweisung, ist er auch noch fremdgefährdend. So, hm. ne? Und es bleibt nicht die Ruhe, die Zeit, die Absprache zu sagen: oh, was ist denn vorgefallen? Wir haben ihm nicht gesagt, dass wir über ihn das und das beschlossen hatten und jetzt hat er es plötzlich gehört und so weiter und so weiter. Hm. Da ist er wütend? Ich glaube, das hat mich sehr begleitet, diese Idee. Es gibt auch muss auch ein Hören geben, was, was ist los, was ist ja. eigentlich passiert. Ja. Und diese Machtmöglichkeit ärztlicherseits kann alles äh, Namen kriegen, mhm. der eine bestimmte Behandlung nach sich zieht. Naja, also ja.
1: wir sprachen ja auch schon drüber, dass es eben oftmals die notwendige Eintrittskarte, in Anführungszeichen, auch für Hilfen ist, äh, diagnostisch äh, ja, da, oder eine Diagnose zu bekommen, ne, mhm. oder eine Diagnose zu stellen. Eigentlich für den weiteren Verlauf der Hilfen oftmals völlig unnötig, ne? Mhm. Aber um, um so dieses, um sie diese, diese Schublade auch äh, des Bezahlsystems zu bedienen, war und ist das natürlich immer noch eine wichtige, also man, man kann ja sagen, ich will dich verstehen, damit ich die richtige Diagnose stellen kann. Oder mm. man kann sagen, ich will dich verstehen, äh, äh, weil ich mit dir ins Gespräch kommen mm. will. Und wir müssen gucken, was, was gibt es für Lösungen oder mm. für Möglichkeiten. Und manchmal gibt es die nicht, aber oftmals gibt es die ja auch noch mm. im Gemeinsamen. Ne? Also es ist ja schon wichtig, da auch den anderen, sagen wir mal, diese Wertschätzung zu geben, ich nehme dich auch ernst mm. in deinem, in deiner Ausnahmesituation. Ne? Aber das ist so, jetzt mal so ein, so ein Erlebnis gewesen oder nochmal im Rückblick in so ein Erlebnis gewesen, wo du sagst, also da wird es jetzt mal Zeit, irgendwie sich anders zu orientieren. Was hast du gemacht
0: dann? Also ich habe ein bisschen verrückterweise gar nicht so sehr gedacht, ich muss mich anders orientieren, sondern ich habe nur gedacht, ich muss da raus. Ich habe dann sehr konkret direkt gekündigt, also zum baldigsten Zeitpunkt, wollte einfach raus. Hm. Und ich habe ja auch schon mal dieses, ich wollte da nicht dazugehören, hm. so, ne? Ja, und dann war es erstmal äh, ein Zustand, wo ich eben nichts wusste, wohin orientiere ich mich. Also ich hatte, ich hatte wirklich nichts. Ich habe dann Arbeitslosengeld gehabt und ich hatte ja diese Honorarstelle in der Erziehungsberatungsstelle im Bergischen. Da bin ich auch immer all die Jahre weiter gewesen, einen Tag in der Woche im Team dabei, habe auch Kinder untersucht. Und da war ich ja insgesamt 35 Jahre, <lacht> durchgehend von 82 ab. Auch natürlich viele Themen, die da so deutlich wurden. Ja, und dann, aber erstaunlicherweise für, den, für das Neue, was mir dann begegnet ist, auch 86, eigentlich ein paar Monate später, wenn ich da zurückgucke, habe ich, äh, ich würde mal sagen, in der persönlichen Krisenzeit, habe ich einen kleinen Schnipsel gefunden in der Stadtrevue, einen Selbstverteidigungskurs für Frauen. Und ja. da habe ich direkt gedacht, ach, das mache ich. Da gehe ich hin. Hm. Ich hatte keine Ahnung, was das ist, hatte das auch noch nie gehört vorher und bin dahin, Herbst 86 und das war ein Kurs in Ehrenfeld, ich glaube in der Schulturnhalle, wo Frauen da alle hinkamen, vielleicht 15 Frauen ungefähr und eine Trainerin, mit der ich nachher viele Jahre auch zusammengearbeitet habe als Trainerin und die macht den Kurs für uns, zwei Stunden oder so. Frauen kommen zusammen, Frauen lernen in irgendwie zu boxen, zu treten, zu rennen, zu schreien, sich zu verteidigen. Das war, das war dieser Kurs. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch gesprochen haben, ob da auch was erklärt wurde, das kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß nur, dass wir durch diese Halle gerannt sind und äh, es auch sehr lustig war zum Teil. Und das war so der Anfang für mich von was Neuem.
2: Mhm.
0: Und äh, es ging dann so weiter, dass, diese, dass die Trainerin, Gabi Naumann, kann ich ja sagen, wer das ist, ja. äh, dass sie äh, mich dann so mitgeschleift hat. Die hat nämlich zu so der Zeit schon äh, Kampfsport trainiert. In Ehrenfeld gab es eine Kampfsportschule, auch mit, mit Frauen als Trainerin, aber auch mit Männern. Eine kung fu Jiu jitsu schule Und dann sagt die immer, komm doch mal mit, komm doch mal mit. Und dann bin ich da mit. Ich meine, ich war schon Mitte 30, aber bin da mit hin und habe dann angefangen, Kampfsport zu trainieren. Und äh, es gab damals sogenannte Sommercamps, und zwar äh, in Holland, in den Niederlanden, gab es im Sommer ein, zwei und manchmal drei Camps, und äh, die hießen FIST, Feminist International Summer Training. Dazu wurde eingeladen, da konnten wir auch hinfahren und da kamen aus verschiedensten Ländern, also sicher aus äh, vielleicht zehn Ländern oder noch mehr, kamen, es waren reine Frauencamps, kamen Trainerinnen hin, die ihrerseits schon lange Kampfkünste trainiert hatten und äh, wie sie uns erzählt haben, hatten die ja größtenteils oder eigentlich alle haben in Männerkampfkunstschulen trainiert. Und da hatte sich so eine Szene herausgebildet, dass eben Frauen auch äh, Prüfungen und hohe Gürtel hatten und schon mehrere Schwarzgurt-Prüfungen hatten und die sich dann aufgemacht haben, diese Frauencamps zu organisieren. Und die Hauptrichtung kamen die Frauen aus den USA. Mhm. Und die haben die, die Niederländerinnen, die Holländerinnen, haben die auch da eingeflogen und haben das alles organisiert. 150 Frauen kamen zusammen und wie gesagt, da vielleicht 20 Trainerinnen. Und äh, wir hatten Lust, dieses äh, Kämpfen und Trainieren zu machen. Und da gab es dann auch ein sehr, äh, sehr, besonderen, sehr besonderes Erlebnis. Ich meine, das war 87 dann auf dem Sommercamp dass nämlich auch manchmal so Abendveranstaltungen waren, informative, wie auch immer. Und es gab eine Abendveranstaltung, wo vorne an so einem Tisch saßen vielleicht fünf Frauen. Der ganze Raum war voll, vielleicht 80, 90 Frauen. Und diese fünf da vorne, die haben einen Informationsabend gemacht zum Thema Missbrauch. Die haben erzählt und aufgeklärt, was ist denn eigentlich sexueller Missbrauch? Und die nannten sich Survivors, also Überlebende. Also das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich das damals alles so genau kapiert habe, die kamen schon aus Gruppen und aus Bewegungen, wo die schon speziell aus USA dieses Bewusstsein mitgebracht haben. Wir analysieren, was ist eigentlich Gewalt gegen Frauen, was ist eigentlich, wie passiert eigentlich sexueller Missbrauch auch an Kindern? Und äh, haben dann so richtig erzählt, wie das eigentlich passiert. Und haben ich weiß noch genau, dass ich da wirklich mit offenen Ohren zum ersten Mal gehört habe, das passiert in nahen Beziehungen. Also wir haben ja Kampf trainiert, wir haben ja Treten, Boxen, Jiu-Jitsu, was weiß ich, trainiert und äh, Selbstverteidigung. Und dann kamen die und haben sozusagen Aufgeklärt, was passiert eigentlich in Übergriffssituationen, was passiert eigentlich in Gewaltsituationen. Und es ist nicht der dunkle Mann, der aus dem Busch springt, primär, sondern das ist in nahen Beziehungen. Und ich kann mich da noch ganz wörtlich daran erinnern, es ist sehr häufig heraus aus sozusagen guten Beziehungen. Also wenn Kinder Missbrauch erleben, ist es oft so, dass sie die Menschen gut kennen und dass die, die das machen, die dass die gute Beziehungen aufbauen mit den Kindern. Dass sie die nicht überfallen primär, sondern dass die gute Beziehungen aufbauen und aus denen heraus diese Übergriffe passieren. Mhm. Das kann man sich ja heute, wo das, wo das Gespräch auch sehr breit darüber schon ist, bis, bis zum unabhängigen Bundesbeauftragten und so weiter und den ganzen kirchlichen Skandalen. Damals war das wirklich was ganz Neues, das zu hören. Yeah, yeah. Es gab da auch noch keine Öffentlichkeit, noch keine öffentliche Diskussion. Und das heißt für das Thema Selbstverteidigung, das wurde ja dann auch so entwickelt, dass wenn Frauen lernen, sich zu wehren, dass es nicht primär darum geht, Boxen und Treten zu lernen, auch vielleicht, aber dass es in erster Linie darum geht, Gefahrensituationen und Gewaltsituationen überhaupt zu erkennen. Wie passiert das denn? Wo bin ich denn gefährdet? Also, Frauen lernen, du darfst nicht abends rausgehen. Aber die Information besteht darin, auch zu Hause kann dir Gewalt passieren hm. oder kann den Kindern Gewalt passieren. Da, wo du dich vielleicht meinst, sicher zu fühlen. Das ist ja ein Riesenumdenken. Sodass eigentlich die Grundidee ist, bei Selbstverteidigung, um Frauen zu, ich sag mal, mehr zu ermächtigen, sich wehren zu, sich verteidigen zu können. Muss das zusammenkommen? Also einmal, was kann ich körperlich machen in einem gegebenen Fall oder im Notfall? Aber das ist nur ein kleiner Teil. Sondern wie kann ich erkennen, dass meine Grenzen hier gefährdet sind? Wie kann ich erkennen, dass ich hier in Gefahr bin? Oder, ja, ja. Ne?
1: Du hast das ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt passt, aber du hast das ja auch äh, später dann, als du selber da auch noch mehr eingestiegen bist, ja auch mit Mädchen, äh, Frauen mit Behinderungen gemacht. Ja. Das würde mich noch mal so ja. interessieren, wenn es jetzt da reinpasst, weil das, glaube ich, ja noch mal eine besondere Herausforderung ist, oder?
0: Ja, ja. also nach diesen äh, Sommercamps, nach diesen äh, Ereignissen fing das dann so langsam an, ich sag mal zu Hause, dass wir auch äh, vermehrt Kurse angeboten haben oder von anders gesagt von Frauengruppen gefragt wurden. Hm. Könnt ihr das nicht auch mit uns machen? Das war aber so ein, war ein bisschen wie so eine Untergrund, äh, kleine Untergrundrevolution. Ich weiß noch, riefen Frauen aus Bonn an und sagten: Könnt ihr nicht auch das mit uns machen? Und wir sagen: Ja, aber wir haben das doch auch noch nicht so richtig gelernt. Ja, aber ihr, habt doch, ihr wisst doch schon mehr als wir, kommt mhm. doch her, macht das mit uns so. Ne? Naja, und in den, äh, in, unter diesen Trainerinnen in Holland war eine Frau, Lydia Seidel, die selber ursprünglich auch Psychologin, war oder ist und die äh, eine Querschnittslähmung hatte und im Rollstuhl saß und die aber auch Trainerin war, mhm. Karate-Trainerin. Und über die haben wir immer mehr erfahren, die machte Selbstverteidigung, Selbstbehauptung für Frauen mit Behinderung. Hat die damals schon Projekte gemacht, Kurse gemacht und bei ihr haben wir als Assistentin geholfen. Und die hat dann, also ich hatte natürlich eine große Respekt davor, wie kann ich für Frauen mit Behinderung Kurse machen? Und die hat uns aber total ermutigt. Die hat gesagt, mach das, weil es gibt gar nichts. Und ihr seid hier bei uns, ihr seid gut angebunden, macht das. Und so haben wir dann angefangen, Kurse für Frauen oh ja. und auch für Mädchen mit Behinderung zu geben. Und fragst danach, kann man sich das da überhaupt vorstellen? Ne? Es ist ja vielleicht entgegen der Vorstellung so, dass Frauen und Mädchen mit Behinderung besonders viel Übergriffigkeit erleben,
2: mhm.
0: also in ihrem ganz normalen Leben, Pflegesituationen oder auch abhängiger sein noch ja. in der Familie oder in sonstigen Strukturen. Und das ist eigentlich der wichtigste Schritt, das erstmal zu kapieren, dass die am, ja, noch viel mehr im, im Schnitt gesehen ausgeliefert sind in Situationen, wo es schwierig ist, die eigenen Grenzen Mhm. Äh, zu behaupten mhm. oder sich zu schützen. Mhm. Und auf der anderen Seite, das äh, hat Lydia sehr vertreten, immer zu gucken, was geht, was kann ich machen. Das ist ja so der Hauptblickpunkt. Äh, also nicht, was kann ich alles nicht, wie oft geguckt wird, sondern was kann ich denn machen.
2: Mhm. Ja, ja, was
0: kann ich auch im Rollstuhl machen? Was kann ich auch äh, mit meinen Blicken machen, mit meiner Stimme?
2: Mhm.
0: Also letztendlich, wenn ich überzeugt bin, ich bin das wert, für mich einzutreten und ich bin das wert, auch mal Rabatz zu machen und nicht nur irgendwas zuzustimmen, dann kann vieles auftauchen, was ich machen kann. Oder wo kriege ich auch Unterstützung? Das ist natürlich bei Selbstverteidigung auch ein Riesenpunkt. Hilfe holen und weiter erzählen, was passiert und so weiter. Und ja, es gab, ja. vielleicht kann ich das noch kurz sagen, ja. es gab tatsächlich so 88, 89, für ein paar Jahre gab es auch von, von Land aus Förderprogramme. Selbstbehauptungskurse an Schulen wurden finanziell unterstützt und speziell auch an Förderschulen. Das war ja. wirklich ein paar Jahre lang mal ein ganz, ganz gutes Programm, ja. wo die Schulen Anträge stellen konnten. Und die Kurse sind eigentlich immer, ist jetzt vielleicht ein blödes Wort, aber es hat immer auch mit Aufklärung zu tun. Und wir haben immer, wenn wir solche Kurse machten an den Förderschulen, haben wir immer auch Aufklärungsteil für die begleitenden Lehrerinnen gemacht, dass die auch noch mal einen anderen Blick auf die Situation nehmen konnten und verstanden, was wir machen wir eigentlich mit den Mädchen. Wir haben, mhm. die, wir haben die auch einbezogen, ne? weil die waren ja nachher weiter mit den Mädchen da, wenn der Kurs vorbei war, die müssen das ja weitertragen und die unterstützen und mhm. auf deren Grenzen mit achten und so weiter.
1: Also dieses Thema, ich will einfach nochmal eine Möglichkeit geben über dieses Thema Missbrauch, was ja auch in einem größeren
0: oder Gewalt
1: und Gewalt, was mm. ja über einen in größeren gesellschaftlichen Zusammenhang auch sehr tabuisiert, tabuisiert noch zu der Zeit und auch äh, Literatur dazu hast du mal mm. erzählt, äh, mm. so gut wie kaum oder gar nicht oder anfing erst zu geben. Mm. Äh, diesen Einklang mit diesem Thema würde ich gerne nochmal ein bisschen dich da befragen.
0: Also dieser, ich nenne das jetzt mal Ausstieg, als Ärztin, Psychiaterin, noch nicht ganz Psychiaterin, aber dann doch, das war ja 86. Wie gesagt, in der Beratungsstelle war ich trotzdem noch einmal die Woche. Aber äh, ich habe tatsächlich, wenn ich das zurückdenke, wirklich zehn Jahre lang mit dieser Identität mich äh, selbst so empfunden, ich bin ausgestiegen. Ich bin jetzt im. Ich bin Selbstverteidigungstrainerin und ich habe das dann erweitert, auch zum Beispiel Teamfortbildungen zu dem Thema zu machen, auch für so. Einrichtungen. Mhm. Ich weiß noch, die allererste Einrichtung äh, war in der Eifel ein Wohnheim für psychiatrisierte Menschen, wo ein Team, ich weiß gar nicht, wie die auf mich gekommen sind, angefragt haben, wir hatten hier ein Übergriff von einem Bewohner gegen einen Mitarbeiter. Also so eine Kampfsituation, sage ich jetzt mal. Und die haben angefragt, genau dazu, Fortbildung haben zu wollen. Also so nach dem Motto, wie können wir uns schützen, wenn unsere Bewohner irgendwie angreifen. Da bin ich hin und habe mit denen Fortbildung gemacht. Also man kann auch vielleicht sagen, so überhaupt so Situationen zu verstehen, deeskalierend zu sein, was brauchen wir für Schutz und so weiter und so weiter. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, oh, da kommt jetzt was zusammen. Zehn Jahre Selbstverteidigung und jetzt eine Anfrage aus ja, einer ja. psychiatrischen Wohnheim. Ja, ja. Und ich kann als Psychiaterin und Selbstverteidigungstrainerin denen eine gute Fortbildung mhm. machen. Ja, das war so ein ja. Glücksmoment für mich in dem Moment. Oder so erstaunt auch. Ne? Aber eigentlich habe ich zehn Jahre gedacht, ich bin raus. Mhm. Ich bin raus aus der Psychiatrie, oder aus der nicht aus der Psychiatrie, aber aus dieser Funktion, Rolle, mhm. Berufsbild. Und dann fing ich langsam an, und da habe ich mich auch wirklich als mit diesem anderen Thema einfach sozusagen rundum beschäftigt. Und dann fing ich langsam an zu denken, das hängt zusammen. Das Aha. hängt doch alles zusammen. Ja. Ne? Also ich habe als Ärztin da drin auch eine Funktion, und ich habe ja im Laufe dieser Jahre gab es ja immer mehr äh, Informationen, wissenschaftliche Ausarbeitung dieses, Thema, dieses Themas äh, Gewaltfolgen, Traumafolgen. Ja. Da kamen ja die ersten ganz wichtigen Bücher raus, posttraumatische Belastungsstörungen. Ähm, und da habe ich mich, waren wir natürlich, oder ich auch speziell, war natürlich sehr äh, froh, diesen, diesen Hintergrund auch zu kriegen. Und äh, zu merken, klar, das hat total viel mit Psychiatrie zu tun. Also auch, äh, auch für die Frauen Selbstverteidigung zu Kurs zu kriegen, ist auch heilsam, ist sehr heilsam. Ja. Ja. Also wie oft äh, habe ich im Kurs zum Beispiel, dass eine Frau zu mir sagte, also in, in den Kursen ging es ja auch um körperliches Wehren, aber es ging ja sehr viel auch, was ich eben sagte, darum, oder geht darum, zu verstehen, wie passieren eigentlich Übergriffe. Wie kann ich das erkennen? Was, ist, was sind die Situationen? Was sind die Verhältnisse? Also Aufklärung auch. Mhm. Ne? Und äh, zum Beispiel auch quälen sich ja viele Frauen damit: Ja, ich habe dann Angst, ich habe dann Angst, als was Negatives. Und wenn wir im Kurs sagen: Nein, stopp, Angst ist ja gut. Angst heißt ja, ich kann mich hier umgucken, irgendwas äh, stört mich, irgendwas ist gerade nicht gut für mich oder so. Also alles diese, oder zu sagen, ja, wenn mir sowas passiert, dann bin ich ja wie erstarrt, dann bin ich ja schockiert. Das ist ja schlecht. Und dann zu sagen, nein, das ist nicht schlecht, das ist natürlich, dass man erstmal schockiert ist. Und Selbstverteidigung könnte heißen, wie komme ich jetzt wieder raus aus dem schockiert sein? Was kann ich jetzt machen?
2: ja. ja. ja? Und dass
0: ich Möglichkeiten kenne, was ich dann tun kann. So, Also einfach die Mechanismen selber besser zu verstehen.
2: Ja,
0: ja. Und wie oft Frauen im Kurs gesagt haben, wenn ich das vor 30 Jahren gewusst hätte. Weißt du? Ja. Also ganz normale Frauen, die kamen ganz normal als Teilnehmerinnen. Die waren jetzt nicht krank oder schwerst belastet oder so. Und trotzdem war das für die wie eine Erhellung, zu hören in dem Kurs, ja, das ist was, kann ist was Alltägliches, das erleben ganz viele Frauen. Ganz viele Frauen gehen über die Straßen und denken, oh, abends muss ich Angst haben. Also einfach diese Angstbelastetheit und ja, so weiter. Ja, ja. Oder sie meinten damit, ich habe damals was erlebt, so haben sie im Kurs nicht, wurde das nicht befragt. Ja, ne? Aber selbst zu wissen, zum Beispiel als junge Frau, zum Beispiel einen Übergriff erlebt zu haben und vielleicht das ganze Leben, das im Hinterkopf zu haben, ich habe mich damals nicht gewehrt, äh, ich habe das nicht verhindert, das ist mir passiert, warum bin ich dahin gegangen? Also diese Selbstbeschuldigung, oder ja. auch von außen wird, werden die Opfer ja auch eher beschuldigt. Ne? Hättest du doch. Dich anders angezogen, wärst du doch da nicht hingegangen, ne? wie kannst du da noch abends und so weiter und so weiter. Und dass sie quasi auch nach Jahrzehnten eine Erleichterung mitnehmen aus so einem Kurs, Stopp mal, das war nicht meine Schuld. Hm. Ne? Hm, hm. Und so ein, ein äh, eine Regel, sage ich mal, im Kurs ist auch, dass man, dass man so wegkommt von diesem, ich hätte doch, ich hätte doch das und das machen müssen. Und zu wissen, Moment, in dem Moment konnte ich nichts anderes machen. Hm. Und das gehört auch zur Situation, dass ich da nichts anderes machen konnte. Aber deshalb ist es noch lange nicht meine Schuld. Ja. So. Ja, ja, ne? ja, ja. Mhm. Und das ist so mein Schlüssel, also zu, zu wissen und immer wieder auch zu merken, im Kontakt mit den Frauen zu hören, wie belastend diese, diese Gewalt- oder auch traumatisierenden Erlebnisse im Leben das ganze Leben überbleiben können und beeinträchtigend sind. Und vielleicht auch zu... Krankheiten, Krankheitssymptomen führen,
2: mhm.
0: ne, die dann vielleicht mit diesen früheren Erlebnissen gar nicht mehr in Verbindung gebracht werden können. Ich denke ja, dass das viel weitergeht, geht, die, die Beeinträchtigung von Gewalterfahrungen, nochmal so dieser Bogen zur Psychiatrie. Ja, ne. ja. Also wie viele, ich spreche jetzt mal von Frauen, ähm, haben, wir wissen es gar nicht, wie viele Gewalterlebnisse gehabt und wie viel hat die heutige psychiatrische Symptomatik, nenne ich das jetzt mal, im Lebenslauf damit zu tun?
2: Mhm.
0: Es, gibt ja, es gibt ja in der Psychiatrie, so meine ich, ganz wenig gute Gelegenheit, das aufzudröseln oder rückblickend eine gute Atmosphäre zu schaffen, wo man das vielleicht mal loswerden kann, was man alles mit sich rumschleppt und ich, mir fiel jetzt noch mal auch nach unserem ersten Gespräch ein, diese, diese Geschichte noch aus dem aus der Landeskrankenhaus, aber die erzählt von dieser jungen Frau, die sich nachher äh, suizidiert hat. Ja. Ne? Diagnose Katatonie, Diagnose schwerste Depression, Diagnose Antidepressiva, so viel es ging, oder vielleicht sogar Antipsychotika. Und dann hat sie, es gab ja dann zwei, drei Gespräche, die ich mit ihr führen konnte, wo irgendwie dann auch, vielleicht war das auch ein Gespräch mit ihrem Mann zusammen, wo erzählt wurde, dass es in ihrer Kindheits-Jugendgeschichte irgendwie so, ein, so eine Trennung von der Mutter gab, oder die Eltern wurden geschieden, waren geschieden, und dass sie irgendwann mal zum Vater gekommen Nö. ist, mhm, ne? das ist mir so im Ohr. Und das war so keine gute Zeit, irgendwie so. Ne? Und... Dann habe ich ja erzählt, dass diese Frau immer, also auch in ihrem schwersten Zustand, immer sagte, äh, die konnte ja eigentlich erstmal gar nichts erzählen. Die sagte immer nur, ich bin uselig, ich bin uselig, mhm. ich bin uselig. Ne? Und dann hin bis zum Suizid, wo sie eigentlich gebessert war zu Hause, wo ihre Kinder sie gefunden haben. Und wenn ich das mit dem, mit dem heutigen, späteren Blick angucke, was, was hat die Frau für eine Geschichte gehabt? Ja, also ja, dieses ja. Selbstbeschuldigende, was ja für Depression auch als typisches Symptomatik angesehen wird, ne? sich selbst die Schuld zu geben, sich selbst schlecht zu finden. Ich habe das jetzt extra nochmal nachgeguckt, was uselig eigentlich heißt. Ich kannte das Wort damals mhm. noch gar nicht so. Das heißt dreckig. Ja,
2: genau.
0: wenn, wenn wir das unter dem Blick angucken heute, einfach mal in Betracht zu ziehen, vielleicht hat diese Junge, dieses Mädchen Missbrauch erlebt über einige Zeit durch den Vater, durch vielleicht auch andere Männer dazu. Ne? Und sie fällt in diesen Zustand und, man, und, und äh, ja, es ist mhm. so ein richtig ausgereiftes psychiatrisches Krankheitsbild. Und es gibt keine, keinen Zugang.
1: Ja, ja Klar, ich meine, das passt dann da nicht rein, zumindest nicht in so... Akutbereichen äh, und es ist eher ein Zufall, damals ja sowieso nicht, aber heute auch immer noch eher ein Zufall, an wen man in Anführungszeichen gerät, der ja. vielleicht da so einer Spur nachgeht und äh, dann ja auch entsprechend äh, Hilfemöglichkeiten einfädeln kann könnte. Ne? Aber das war ja zu der Zeit dann, denke ich mal, ja schon gar nicht Also Thema, es gab nee. keine speziellen Erkenntnisse dazu, ne?
0: Ja, und wenn ja, man und heute die, äh, wenn man inzwischen, das ist ja jetzt auch schon längere Zeit, wo, äh, wo Konzepte entwickelt wurden zu, zu Traumafolgen, Behandlung von Traumafolgestörungen, äh, Professor Redemann zum Beispiel, ja. ne, oder früher die äh, Dr. Olbricht, die so die ersten, Stationen für Frauen in der Psychosomatik eingerichtet haben hat, ne? weil sie merkte, diese Frauen, die mit schweren psychosomatischen Krankheiten zu uns kommen, die haben oft sehr spezifische Geschichten, wo sie einen sehr geschützten Raum brauchen. Und die hat ja als erste Frauenstation eingerichtet in der Wicker Klinik damals. Und in, ich will nur sagen, in diesen Konzepten ist ja, die, die Grundannahme ist ja, als allererstes braucht es ganz viel Schutz. Es braucht Schutz, es, es braucht eine gute Umgebung, es braucht Stabilisierung, es braucht erstmal angenommen sein, versorgt werden, Fürsorge. Ne? Und dann kann man irgendwann mal gucken, wie, wie kann man diese Aufregung regulieren, wie kann man umgehen mit Angstzuständen. Und dann kommt vielleicht irgendwann eine Phase, wo man äh, ins Sprechen kommen kann. Haben Sie, können Sie was erzählen, ja. wie es Ihnen geht oder und so weiter? Und wo ist denn in der Psychiatrie dieser Ort, also dieser stabilisierende, beschützende, beschützte Ort, wo man erstmal überhaupt ankommen kann? Hm. Das, ist, das ist für mich so ein Bild. Also, erstmal bräuchte es ja einen fürsorglichen Ort. Hm. Ambulant oder stationär, wie auch immer. Aber. Hm.
1: Ich meine, es gibt ja diese es gibt ja heute schon spezialisiertere therapeutische Einrichtungen, ähm, aber wenn wir von Psychiatrie reden, dann dann denken wir ja so an dieses Mainstream oder hauptsächlich also was
0: wo man erstmal hinkommt. Wo man erstmal
1: reingerät oder hinkommt, ja. Genau.
0: Und diese, ich sag mal, diese anderen Orte, wo es äh, mit diesem Bewusstsein der Konzepte vielleicht zugeht, das ist ja mit, was weiß ich, für Wartezeiten. Ah, ja. äh, da muss man ja auch äh, ärztliche Kontakte haben, die genau diesen Weg dann ermöglichen, die daran denken. Ja. Äh, diese, diese Einweisungs. Vorgänger in die Wege ja, und zu leiten. Man erwartet auch von dem
1: von der betreffenden Menschen äh, natürlich auch eine, eine hohe Bereitschaft äh, in, noch in einem Zustand, noch in einem ja, aufgeregten oder unklaren, was denn da eigentlich ist, Zustand, schon so eine Entscheidung. Ne? Also ja. das ist ja auch was, was man das um muss Elemente ja auch in der normalen, einfachen Psychiatrie auch einziehen genau. könnte oder ja. zumindest immer parat haben sollte ja. als Hintergrund. Ne? Ja. Also ich weiß, dass dieses Thema heutzutage in den letzten, du weißt es bestimmt besser, aber in den letzten zehn Jahren oder vielleicht sogar noch länger deutlich an, an Fahrt aufgenommen hat, was so die Sensibilisierung angeht, auch in therapeutischen Berufen. Mhm. Aber es ist nicht so dieser, ne, wir wir sprachen ja auch schon mal darüber, jetzt nicht hier mit Mikro, aber ohne Mikro, dass es ja vielleicht auch kein, keine gute Idee ist, Sagen wir mal, wenn man sowas spürt von sich, immer dann nur zum Arzt gehen zu können oder mm. zur Ärztin oder oder am Ende vielleicht sogar in die Psychiater, Nervenarzt, zur Psychiater gehen muss, mm. zur Psychiaterin, weil vielleicht kommt man dann in ganz andere Fahrwasser mit diesem mit diesem Problem, als wenn man, wenn es andere Anlaufstellen gäbe ja. oder die es ja gibt, aber eben mit viel mehr Schwelligkeit, mit viel Ho höher, Schwellig. höher Schwelligkeit, ja. Ne?
0: ja. Naja, und es ist ja auch oft so, äh, denke ich, dass man gar nicht mit diesem bewussten Thema, wenn man äh, Schwierigkeiten selbst hat oder erkrankt, äh, gar nicht dieses bewusste Thema zu einer trauma Gewalt, Erfahrungsvorgeschichte äh, rumläuft, sondern dass man die Beschwerden hat. Also gerade auch zum Beispiel gravierende körperliche Beschwerden, ne? der ganze Bereich Psychosomatik oder körperliche Erkrankungen die mit sowas, so einer Vorgeschichte zusammenhängen können. Der, die Verbindung ist ja gerade eben noch nicht da,
2: mhm.
0: Ne? Mhm. Mhm. sondern die muss ja erstmal äh, ermöglicht werden, in der guten, guten Aufgenommen sein, dass man das auseinanderdröselt. Was, was habe ich hier für Beschwerden? Was hat es vielleicht für eine Geschichte? Äh, so, ne? mhm. Das ist ja erstmal ein längerer Weg, bis man da Zugang findet. Ich habe vielleicht noch so eine, ein Thema, fällt mir noch ein, da haben wir auch sonst schon mal drüber gesprochen. Das hat mich auch noch mal sehr ernüchtert, als ich hörte, dass im Landeskrankenhaus, in der Landesklinik, ich weiß nicht, wie das heute ist, die Aufnahmestationen, die Akutaufnahmestationen geschlechtsgemischt gemacht wurden. Also zu unserer Zeit, 77, hm. 78, 79, 80, waren die ja getrennt. Ja. Es gab Frauenaufnahme und Männeraufnahme. Und ein paar Jahre später habe ich dann gehört, oh, das ist jetzt modernerweise, das ist jetzt modern gemacht worden, mhm. das ist jetzt gemischt geschlechtlich, wo ich dachte, oh nee, Hilfe.
1: Naja, mhm. das war also, seinerzeit tatsächlich eine, ein Fortschritt oder schien Fortschritt war zu sein. Auf, ich
0: glaube, bis heute, ich weiß nicht, wie ja, es heute ist. Ja, es
1: gibt eine Gegenbewegung schon seit Längerem, ich weiß das jetzt hier nur so aus meinem Umfeld, aber dass es wieder Frauenstationen eingerichtet mhm. werden mhm. Ähm, da haben vor allen dingen die, die sind die konfessionellen gerne darauf angesprungen weil die mm. natürlich diese Trennung sowieso immer gerne sehen, sahen aber mm. ich will denen gar nichts böses unterstellen mm. Nur da war es dann einfach ja wieder ein Fort, so
0: kann ja auch ein fortschrittliches ja, denken sein ja mm. aber
1: ich will ich nicht unbedingt unterstellen aber, mm. aber es war dort einfacher wieder so einen rückschritt in anführungszeichen mm. zu gehen und ich kenne mm. einige äh, patientinnen und klientinnen die das sehr dankbar aufgenommen haben oder gezielt. Ja, in diese Klinik. Ja, es gibt England, um ja zum Beispiel
0: hier eine Suchtklinik in der Umgebung. Hm. Ähm, fällt mir gerade der Name für nicht Frauen ein. Frauen jetzt speziell oder? Frauenklinik, ah. speziell für hm. Frauen. Ja. Hm. Ja, hier hm. im Westerwald. Ist auch von der Caritas als Trägerschaft. Ja, ja. Ja,
1: da da, da, da scheint es ein bisschen einfacher gewesen zu sein, da ne, das nicht als Rückschritt zu ja. erleben. Ja. Ansonsten ist es eher, äh, geht ja der Trend leider eher wieder in, in, in diagnosebezogene Stationen mm. hin. Dass, mm. ja, ich meine, Da kann man auch darüber streiten, ist das gut, ist das nicht gut. Mm. Ne? Äh, aber ja. damals war es ja noch sehr unge, äh, undifferenziert, äh, da solche... Gemischtgeschlechtlichen Stationen. Ja. Ich habe jetzt im Rahmen der Vorbereitung bin ich auf eine Studie gestoßen, die aber auch schon wieder ein bisschen her ist, wo sich zwei Frauen äh, damit beschäftigt haben, welche Auswirkungen eben gemischtgeschlechtliche mhm. Frauenstationen haben, also in, in, ja. in Psychiatrien. Ich habe das nicht so ganz äh, explizit ja. mir durchgesehen, aber da gibt's nicht viel, aber da gibt es schon so eine kleine, mhm. eine kleine Sensibilisierung
0: mhm. für. Ne? Also wenn ich mir die Frauen vorstelle, damals auf der Frauenakutaufnahme, und auch noch, das war ja die Zeit, wo so viele Frauen mir von Vergewaltigungen erzählt hatten, die kommen auf eine gemischtgeschlechtliche Station, in ihrem völlig aufgelösten Zustand, wo sie sich auch selber gar nicht so richtig schützen konnten total verwirrt äh. darum liefen Ich will nicht sagen, dass die keine extremen Konflikte mit Frauen vielleicht auch hatten. Das ist ja nicht der Himmel auf einmal, nur weil da lauter Frauen sind. Aber wenn die dann auch noch da ständig konfrontiert sind. Ja. Ich habe mich noch so ein bisschen geschichtlich zurückgedacht oder, oder was uns, also vielleicht noch mal so, wie wichtig uns damals war, überhaupt Informationen zu diesen Themen zu bekommen. Und es gibt ja, also heute ist ja, wie du sagst, das Thema Trauma und so weiter, Traumafolgen ist ja so ein bisschen in aller Munde und wird schon jetzt irgendwie in Manualen abgehandelt und Fragebögen und es ist schon sehr instrumentalisiert auch. Ja, muss auch ein kleines Fragezeichen dahinter machen, wie gut das eigentlich sich entwickelt. Aber es äh, ist nochmal spannend, zurückzuverfolgen, wie diese erste, ersten öffentlichen Debatten zum Thema Gewalt überhaupt entstanden sind. Das ist nämlich, ist ja, man denkt ja, war das früher kein Thema. Und es kommt jetzt, und die letzte Welle, wo das Thema wurde, kommt aus der Antikriegsbewegung. Also dass speziell in den USA während des Vietnamkriegs die Veteranen aufgestanden sind, die, 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 die ja zum Teil diese schwersten Kriegsfolgen, Traumafolgen erlebt hatten und da weiter jahrelang drinsteckten. Und die haben sich zusammengetan. Also die sind nicht im medizinischen System aufgefangen worden oder in der Psychiatrie, sondern die haben Gruppen gebildet. Antikriegsveteranengruppen. Und sind dann auch an die Öffentlichkeit gegangen. Also es gibt so einen Film zum Beispiel, da habe ich mal ein Doku gesehen über den Vietnamkrieg, wo die in den USA auf Demos in Gruppen zusammen waren und haben ihre Auszeichnungen weggeschmissen. Ist jeder Einzelne vorgetreten? das erste Kreuz so und so, das und das und das und haben ihre Plaketten weggeschmissen mhm. mit lauter mhm. Rede. Ne? Und die haben als äh, im Krieg befindliche oder gerade aus dem Krieg gekommene Soldaten Antikriegsaktionen gemacht.
2: Ja. Mhm.
0: Ne? Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und, und nach einer Zeit sind dann Psychiater auf die zugegangen, auf diese Gruppen und wollten die verstehen, hm. wo, wo, was ist hier los, was macht er hier, können wir, können wir das verstehen. Ja, so, ja, ne?
2: ja,
0: ja. Und das war so in den 70er Jahren, also noch während des Vietnamkriegs hm. ist diese Bewegung entstanden. Und parallel dazu oder ein bisschen versetzt die Frauenbewegung zum Thema Gewalt. Und da gab es ja, weiß man vielleicht zurückblickend, so dass die Frauen zuerst sich auch zu so Gruppen zusammengeschlossen haben
2: die mm,
0: mm. feministische weiß auch nicht wie sich sowas dann äh, ähm, publik machte Feministinnen aus irgendwelchen Ecken aus Kunst aus Politik aus Frauen einfach haben Gruppen gebildet und haben dieses Gewaltthema diskutiert mm. ist ja kann man sich rückblickend gar nicht mehr so genau vorstellen und sind damit an die Öffentlichkeit gegangen aber auch nicht aus dem medizinischen System oder Hilfesystem heraus, sondern untereinander.
2: Ja, also ja, dieser
0: Aufruhr, ja, der ja, aus ja. Gruppen hervorging. Ja, ja, ja. Wo, sie, wo sie das erzählen konnten untereinander, was sie erleben, was sie erlebt haben. Und da gibt es sehr, es gibt ein ganz tolles Buch, das kann ich wirklich nur empfehlen, äh, Jude Thermann, heißt sie, äh, Narben der Gewalt. Die hat auch dieses ganze geschichtliche Entstehen, sehr, sehr gut beschreibt sie das, dass Frauen, wenn sie vorher eben so Dinge erzählt haben, die wurden ja nur entweder gar nicht gehört oder sie waren Hysterikerinnen, waren mhm. bekloppt. Ne?
1: Aber mir scheint dieses Element der... Da ist ja wieder so dieser Peer Support, ne? Ist ja so diese, dieser Begriff da, der heute dafür benutzt wird und den wir ja auch in dem, oder den ich auch in dem letzten Podcast da mit diesem speziellen Thema moralisch-ethische Verletzung ja äh, nochmal so äh, äh, gefunden habe. Der ist ja so. Man kann es positiv sehen, da treffen sich die Gruppen, die wissen, wovon sie reden, weil sie eigentlich alle Ähnliches erlebt haben, ob das jetzt die Veteranen sind oder in dem Fall auch vielleicht Frauen, die Gewalterfahrung haben. Und da gibt es bestimmt noch andere Gruppierungen auch. Aber es ist ja auf der anderen Seite, steckt ja da auch die Botschaft drin, es gibt keine äh, der bestehenden Institutionen, denen genau. wir so einfach und leicht vertrauen. Genau. Äh, ja, und auch
0: die Erfahrung zu haben, und dass, Erfahrung dass, zu haben dass, ja. dass das da nicht gehört wird. Ja. Also die Veteranen wurden als verrückt abgestempelt oder im Ersten Weltkrieg, ne? Die Kriegszitterer und so weiter wurden ja zum Teil direkt erschossen.
2: Mhm.
0: Damals gab es ja auch schon diese, äh, Pierre Janet hat ja auch schon an echte Traumata gedacht und hat das auch veröffentlicht. Also man wusste das damals auch schon. Ja, ja, ja. ja und ja. es ist wieder verschwunden und äh, immer nach Kriegen ist es aufgetaucht. Aber es wurde nicht gehört.
1: Mhm, mh. Ja und es ist ja jetzt auch, ich meine das ist ja schlimm genug, aber äh, in und interessant genug, dass man doch immer wieder bei diesen Erfahrungen von Krieg oder Militärerfahrungen mhm. da landet, mhm. weil das natürlich dann extremer, äh, verdichteter Form auch Trauma oder solche Erlebnisse auftauchen unvorstellbare Erlebnisse aus meiner Empfinden. Dass ähm, Das jetzt aktuell auch bei den deutschen äh, Soldaten Veteranen, die mhm. Also, noch gar nicht so lange Thema. in, die, in ja. diese, diese Kriegsdinge da verwickelt sind, ja. äh, dass die da jetzt genauso äh, mit ja. dem Thema beschäftigt sind. Ja. Und also, mich hat das überrascht letztens, dass da Bundeswehr, Krankenhäuser, Psychiatrie und Psychotherapie sich jetzt speziell unter anderem eben auch auf äh, Thesen und, und Konzepte von Frau Reddemann und, und Klinik und Leuten ja. äh, bezieht. Da schlackere ich schon mit den Ohren, dass die ja. einerseits so offen sind, diese Bundeswehrmedizin, auf der anderen Seite aber auch, äh, ja, Gott sei Dank, äh, da so dieses Bewusstsein äh, zumindest ja. existiert. Ne? Ja.
0: Naja, und die Themen äh, berühren sich ja auch: das Kriegsthema und das Gewalt gegen Frauenthema, das Soldatenthema mhm. und das, was Frauen an Gewalt erleben. Ne? Äh, also, wenn ich an die Frauen denke, die mir erzählt haben, die waren aus der Kriegsgeneration und äh, Medica, Mondiale zum Beispiel, ne, die Vergewaltigungen im Krieg, wir wissen heute, dass äh, diese diese Problematiken weitergegeben werden, ne, dass die Töchter oder Kinder da ihren, ihren ihr Paket mitnehmen von dem, was ihre Mütter erlebt haben und so weiter und so weiter, das hängt an, einfach total eng zusammen.
1: Ja. ja, ja. Und, es ja, und, gibt, und, und, und aktuell finde ich auch, dass bin ich jetzt im Moment nicht müde, auch immer wieder die Gelegenheit zu nutzen. Ja, auch die äh, Menschen, die jetzt während der Pandemie, also im mm. Gesundheitswesen arbeiten, die ja auch so einer strukturellen Missachtung, sage mm. ich mal, ausgeliefert waren, weil es kein Material gab, keine mm. ne? Und vor allen Dingen auch immer viel zu wenig äh, fachliches Personal gab. Und das wusste man und weiß man, weil man es eben Profit unterworfen hat in den letzten Jahr, zwei Jahrzehnten fast. Mm. Und äh, das, 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 da kommt auch nochmal, ich will das nicht mit Kriegserlebnissen äh, vergleichen, aber da kommt ja auch eine massive Gewalterfahrung mm. in ganz anderer Art ja. und Weise noch dazu. Insofern ist dieses Thema ein ein riesengesellschaftliches Thema im Moment, Ja. Ne? ja. wo ich finde, dass so was die Psychiatrie mit diesem Thema macht, das haben wir eigentlich jetzt schon vor einer Viertelstunde abgehakt. Mm. Da, da gibt es keine Wie Antwort. Ich, ob zumindest. das überhaupt
0: die Strukturen in der, in der psychiatrischen Versorgung wirklich beeinflusst, ob die sich beeinflussen lassen von diesen ganzen Themen, die man ja mm. heutzutage wirklich breit kennt. Man ja. weiß es heute, ja, ja. welche Auswirkungen das hat. Also es gibt noch einen Punkt, weiß ich weiß nicht, ob das jetzt noch passt, aber es, es gab ja dann, es war ja dann erst 1980 nach langem Vorlauf auch möglich, das in das Diagnosemanual reinzukriegen, posttraumatische Störung. Und war aber ja lange so gedacht, ja, da ist ein schlimmes Ereignis passiert und dann gibt es posttraumatische Störung. Und jetzt im neuen DSM ist zum ersten Mal Komplex Komplextraumastörung. Also das heißt, wenn Menschen über längere Zeit immer wieder Gewalt- oder traumatisierende Erlebnisse hatten, das ist ja jetzt mhm. neu reingekommen mhm. in DSM-5 oder kommt jetzt in ICD-11 wahrscheinlich auch rein. Aber ich meine, das ist jetzt nochmal ein großes Buch aufgeschlagen. Es gibt auch Bessel van der Kolk, ist so ein Wissenschaftler, ein ganz wichtiger seit Jahrzehnten, der sehr dafür kämpft, aber es ist, ist nicht gelungen bis jetzt, den Begriff des, Entwicklu der Entwicklungstrauma, des Entwicklungstrauma einzuführen. Und Entwicklungstrauma ist nochmal was anderes, meiner Ansicht nach, als dieses Komplextrauma. Komplextrauma, jetzt das Neue, ne? Trauma zweiter Ordnung, ist ja so, ja, wenn es viele Ereignisse waren, wenn es mehrere Ereignisse waren. Aber Entwicklungstraumastörung bedeutet all das, was Kinder erleben in ihrer Entwicklung, also in ihrem Aufwachsen, an äh, äh, Childhood Adversity, sagt man, also ungünstige Bedingungen, Recht ungünstige Bedingungen, nicht nur Missbrauch, auch Vernachlässigung, auch vielleicht auch ein Stück weit zum Beispiel in, in Armut zu leben, ja, ja. mit Suchtkranken, äh, mit einer Suchtumgebung zu leben, äh, dass das alles Einflüsse sind, die nicht nur als punktuelle Erlebnisse irgendwie später mal Probleme machen, sondern die praktisch die ganze Entwicklungs, die ganze persönliche Entwicklung des Kindes von Anfang an beeinträchtigen. Das ist ja noch mal ein Unterschied. Und wo wo, wo diese Forscher, Forscherinnen nachweisen, sehr, sehr vielfältig inzwischen nachweisen, wie das auch zum Beispiel die kognitive, die Lernfähigkeit, die Konzentration, also alles, was so ein Kind auf seinem Weg braucht, seine Gefühle zu regulieren, Affektregulation. Ne? Also diese ganzen Kinder, die nachher ja vielleicht unruhig sind, Aggressiv, oppositionelles Verhalten, da sind wir jetzt wieder bei, wie wird damit umgegangen, Ritalin. Yeah. Ne?
2: Yeah. Die
0: Riesen, das sind ja Milliardengeschäfte, ADHS, Behandlung mit Psychopharmaka. Und wo gibt es die Stellen, die dem nachgehen, was die Kinder, warum die so unruhig sind, mm. ne? was die yeah. so äh, nervös macht, so, so ausgeflippt, äh, oppositionell nicht gut reguliert, bis hin zu vielleicht Kindern, die als geistig behindert nachher gelten und die vielleicht nie in eine richtige Umgebung irgendwie keine gute Gelegenheit hatten, lernen zu können. Mhm. So, Also, es ist nochmal ein ganz großes Buch, was man aufschlagen muss, ja, eigentlich. Ja. Aber das Stichwort Entwicklungstrauma-Störung hat es bisher nicht geschafft.
1: Was, um es mal ganz plakativ, ist sicherlich nicht ganz so meine Art, aber wem würdest du das vorwerfen, dass es, äh, äh, wenn man in diesen Kategorien mal denkt, nein, dass es diese, diese Entwicklungsgewalt, sage ich jetzt mal, gibt? Also ist das,
0: das sind ja gewalt einerseits gesellschaftliche oder auch Bedingungen. gewalt oder auch vernachlässigende Lebenssituationen? Ja. Ne? ja, aber das also sind ja zurückgestufte. Ja, nicht nur, ja, ja. Gewalttätige ja, ja. Mechanismen mechanismen gewaltvoll sozusagen. im Sinne von keine förderliche Umgebung zu haben. Ja, 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 ja. Also, also es gibt so ein paar Stellen in diesen, in diesen Büchern, auch von Van der Kolk, der, der das ja sehr gut nachweist. Das Buch heißt äh, »Verkörperter Schrecken«, ganz, äh, ganz besonderes also Buch
1: Wir werden auch. sicherlich eine Literaturliste auch, ja, auch in den Blog ja, stellen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, er, er sagt an manchen Stellen, wenn man sich das wirklich vor Augen führen würde, was in unserer Gesellschaft eigentlich da passiert, also wie viele persönliche Entwicklungen total beeinträchtigt sind und in wie vielen Aufwachsensumgebungen Gewalt oder Mangel oder Vernachlässigung passiert, dann müsste man, müsste es einen riesen Aufruhr geben. Das, das stellt so viel in Frage von unseren Lebensbedingungen. Ich glaube, dass wie auch immer, bedacht oder nicht bedacht, man will da nicht dran. Also die ja. Gesellschaft eigentlich auch. Da müsste mhm. man so viel umdenken und um... Also mhm. die, die haben zum Beispiel nachgewiesen, und in Deutschland zum Beispiel habe ich einen Artikel von Streeck-Fischer, dass Jugendliche, die so im, im Hilfesystem landen, dass die oft sechs, sieben, acht verschiedene Diagnosen kriegen. Ne? Am allerliebsten borderline störung und wenn wir jetzt Borderline-Störungen auseinanderpflücken, was da eigentlich passiert, ne? Dysregulation, nicht gut reguliert, äh, Aggressionsausbrüche, schwankende Beziehungen, kein Vertrauen in Beziehungen haben zu können, äh, ähm, auszuflippen, ähm, sich zurückzuziehen, suizidgefährdet zu sein. Spricht für sich. Spricht für sich, ja. Und wenn man diese Diagnose der Entwicklungstraumastörung ernst nehmen würde, dann bräuchte man nicht acht verschiedene Diagnosen. Die kriegen das oft in ihrer in ihrem also in ihrem also ihrer Diagnosenbiografie, sage ja. ich mal. Ne? Ja. Kriegen die lauter verschiedene Diagnosen, die alle jetzt nicht besonders zielführend sind oder den mm. Moment aufnehmen, aber die Gesamtzusammenhänge mm. werden nicht erfasst.
1: Ich erinnere mich gerade an eine Klientin, die mir so ein... So ein so ein Zettel mitgebracht habe, welche Diagnose sollen wir jetzt hier nehmen? Ne? Und es war wirklich so, dass sie aus ihren Gutachtungen und Begutachtungen und alles Mögliche. Und ein bisschen raus kam man dann immer nur mit der Frage, wie würden Sie denn so Ihre Schwierigkeiten oder wie würden Sie Ihre Situation denn beschreiben? Wie nennen Sie das mhm. denn, was die anderen Borderline oder sonst wie mhm. nennen? Wie nennen Sie das? Und da kamen immer Immer verblüffende Antworten, sehr praktische Antworten, mhm. manchmal sehr mystische, sehr, sehr, aber man konnte damit diesem Bild, was mhm. dann kam, oft deutlich mehr anfangen als mit irgendeinem dieser Diagnosen. Mhm. Ne? Ja. Das fand ich immer sehr beeindruckend, dass jeder, wir haben jedem diese Frage gestellt, wie würden Sie denn selber Ihre äh, Schwierigkeiten oder die andere so und so nennen, benennen, mhm. haben wir immer schon für so ein Krisenpapier auch am Anfang schon abgefragt. Mhm. Und es gab niemanden, der sagen konnte, hm, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Äh, die hatten alle eine eigene Beschreibung, mhm. alle eine, eine mhm. eigene Begrifflichkeit dafür mhm. auch. Ne? Ja. Nicht immer, also schon auch so mit, mit Leid verbunden, war jetzt nicht so ja. eine befreiende Formulierung, aber, mhm. äh, aber es war schon nicht immer sehr beeindruckend. Ne? Mhm. Aber gut, das ist so dieses Ja, und Thema. es gibt ja
0: auch diese andere, dieses andere verrückte Phänomen, dass Leute... Äh, ich habe jetzt so ein paar jüngere, gut 20er, dass die auch schon als Eintrittskarte sagen, ich bin Borderline. Also die sich genau diese Diagnose, äh, Reise da, die haben so oft gehört, ich bin Borderline. Das ist schon die Identität, ich bin Borderline. Und dann mhm. sind ja so viele Türen verschlossen, überhaupt nochmal mal die, genau die Frage, die du sagst, wie würden sie es denn nennen, was, mhm. äh, was wäre denn gut, was fänden Sie denn gut ja. für sich? Genau. Einfach mal überlegen. So. Ne? Ja. Ja. Aber das, äh, mir ist, äh, ich weiß nicht diese Hintergründe, weshalb diese Diagnose Entwicklungstrauma äh, sie ist jetzt so ein bisschen abgebogen durch diese Diagnose-Komplextrauma. Ja. Aber, also das heißt mehrere länger andauernde äh, Erfahrungen. Aber das, was wirklich die kindliche Entwicklung angeht, die Störung der Entwicklung als eigenes Phänomen das nochmal anzugucken. Das ist, so wird es nicht genannt.
1: Naja, aber es ist möglicherweise ja schon die Antwort, die wir gegeben haben, ne? dass ja. es einfach gesellschaftlich zu so brisant ist, äh, sich da mal, da mal genauer hinzugucken, weil viel, viel mehr Unzulänglichkeiten und schwarze Löcher ja. sich auftun würden. Das erinnert mich immer an die Diskussion um die Klimaverschmutzung. Wenn man da jetzt bitte schon genau hinguckt, dann muss da wachsen da Konsequenzen draus. Hm. Ne, das wird uns alle treffen, ne? das mm. wird nicht, kann man nicht delegieren. Also das ist so, so habe ich bis zu einem gewissen Punkt auch Verständnis, dass man da abwehrt, aber äh, irgendwann kommt ja der Punkt, wo man da nicht einfach weggucken kann. Und mm.
0: Naja, und man müsste dieses äh, Familien- und Jugendhilfesystem, das müsste ja. ja einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Klar. Na, Klar. Das, kann, ist nicht, das, das sind wirklich ganz breite soziale äh, äh, Problematiken, das finde ich schon. Aber gut, das ist ein, mm. ein
1: Riesenthema, äh, was die Eintrittskarten, was die Eintrittskarte Diagnose oft angeht, um in eins der Hilfesysteme hier in, bei uns jedenfalls in der Republik reinzukommen. Wir haben sowohl über viele Systemschwächen <lacht> gesprochen. Und Erkenntnis Und Erkenntnis, wie? Erkenntnisstärken. Erkenntnis Erkenntnisstärken. Erkenntnisgewinne genau. im Erkenntnis gesprochen. Trotzdem so eine Frage zum Schluss. Was wäre für dich denn, ja, eine tolle, eine tolle Idee, ein tolles Gefühl, wenn sich, sagen wir mal, die Möglichkeiten, die Hilfesysteme haben, was, was müssten die visionärerweise denn am besten aufweisen? Was wäre denn gut, wenn, was da passieren könnte, müsste, dürfte, sollte? Was müsste denn grundsätzlich anders sein?
0: Also das ist jetzt wirklich eine schwere Frage. Ähm, wenn, ich, wenn ich so einen Bogen mal versuche, zwischen diesem, unserem Anfang mit Psychiatrie, in, im inneren Sinn Psychiatrieerfahrung und dann diese ganze Gewalt-Selbstverteidigungsdiskussion, Traumafolgen, Sichtweisen, ähm, ich sage jetzt mal so ein ganz, klar, ganz einfaches Stichwort, nämlich sich daran zu richten, das Thema Selbstbestimmung zu ermöglichen. Mhm. Also ich, ich bin auch immer sehr dabei, was Professor Redemann äh, formuliert und findet und äh, auch tollerweise veröffentlicht. Er hat jetzt vor einiger Zeit ein Buch rausgegeben, wo es um die Würde geht. Das ist ihr Stichwort. Und wo sie auch nochmal extra darauf hinweist, auch gerade in der Psychotherapie, die Würde. Der, der Person, die kommt, das hat ja auch viel damit zu tun, ihre eigenes wirklich Selbstbestimmung immer wieder zu beschützen oder, oder äh, zu berücksichtigen. Und ähm, ich glaube, wenn man das wirklich mal ernst nimmt, diesen Gedanken, dann würde sich in den möglichen Institutionen oder wo auch immer, würde sich ganz viel hinterfragen lassen oder neu finden lassen. Wenn man das wirklich ernst nimmt sagen, Was was ist Ihnen denn wichtig? Was stellen Sie sich denn vor? Wie ist das jetzt hier? Wir haben jetzt eine Viertelstunde gesprochen. Wie ist das für Sie hier, wie wir das machen oder wie ich das mache? Wir unterbrechen mal, sagen Sie mal, wie es für Sie ist. Ich höre das so. Hm. Ne? Wir hatten letztens noch eine Veranstaltung mit ihr gemacht, oder, wo sie, äh, sie sagt, äh, nee, das ist aus einem Buch von ihr, wo sie sagt, äh, Trauma first. Ja, ja. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh, was meint sie jetzt? Ja. Sie meint doch nicht Trauma aufdecken, rausfinden, was los war. Das meint sie ja gerade gar nicht, ne? sondern das, was, was in diesem Konzept, was sehr von ihr maßgeblich äh, gemacht wurde, ist ja erstmal einfach stabilisieren, erstmal annehmen, erstmal aufnehmen, erstmal Fürsorge, erstmal Schutz. So. Ne? Und man kann ja nicht immer wissen, ist da Gewalt ein Thema in dieser Vorgeschichte? Ja, ja. Ist Traumatisierung ja. ein Thema? Aber, ich verstehe Ihren Satz so, Trauma first könnte bedeuten, dass ich in, als Behandlung, Beratung und so weiter, dass ich immer damit rechne, dass jemand traumatisierende Vorgeschichte hat. Und ich muss das nicht rausfinden, so, ja. aber, so interpretiere ich sie, die Bedingungen müssen so sein, dass ein Mensch mit traumatisierender Erfahrung sich da gut fühlt. Ja, ja. Das ist das Wichtige. Und in diesem Gutfühlen gehört ganz viel Selbstbestimmtheit ja. zu ermöglichen. Ja, ja, ja. So, das ist eigentlich, eigentlich simpel. Mhm. Und ich muss nicht Detektiv Detektivin sein, um herauszufinden, hat der jetzt eine Traumageschichte. Für, mhm. für alle, die kommen, ist eine Umgebung gut, die solche Bedürfnisse berücksichtigt. Gehört ja, zu werden, eben, eben. Genau. geschützt zu sein in einer Krise. Freie Wahl immer mal wieder zu haben, wie soll es weitergehen? Das ist für alle gut.
1: Ja, es geht darum, so ein, so ein Milieu, so eine Atmosphäre.
0: Ja, zu die sich zu bewusst bereit, ist, was braucht man, wenn man schwer verstört ist, was braucht man da? Ja. Und darum rum müssten sich die Hilfesysteme organisieren. Dass sie das ermöglichen, ist jetzt utopisch. Ja. Aber
1: gibt es was, was. Ja, du hast ja viel auch über deine berufliche Biografie und es gibt ja vielleicht gar nicht die berufliche Biografie, sondern es ist immer die Biografie. Genau, ne? genau. Also ja. äh, gibt es da was, wo du sagst, das will ich jetzt schon noch mal hier anbringen oder also, ist gut so?
0: Es ist gut so und was mir einfällt, was natürlich gesagt werden müsste, ist, ich finde das ganz toll, dass du diesen Podcast machst. Hm. Und ich ja, bin ja jetzt vor kurzem in den sogenannten Ruhestand, also teilweise, manches mache ich ja noch beruflich weiter, aber äh, das war jetzt so ein sehr guter Moment, zurückzugucken. Mhm. Mhm. Und dieses Puzzle äh, dieser etwas verrückten Berufsbiografie, die nicht so ganz geradlinig und so weiter war oder ist, äh, zu, Gelegenheit zu kriegen, das so ein bisschen zusammenzusetzen mhm. und dann zu merken, es hängt doch alles sehr zusammen. Ja. Es ist nicht einfach nur Abbrüche und wieder ganz woanders anfangen, sondern es hängt alles ziemlich gut zusammen. Und da kann ich nur sagen, Dankeschön ja, gerne. für die Gelegenheit. <lacht> ja,
1: danke dir. Du weißt, dass unser mein Podcast hier ja immer auch was mit Musik zu tun hat. Oh, und ich ja. weiß auch, dass Musik für dich auch immer ein Thema ist und war.
2: Musik, Deshalb ja. so
1: eine ganz, ganz, ganz banale Frage. Gibt es Musik, die im Moment dich beschäftigt oder
0: immer beschäftigt? Also, tatsächlich habe ich Musik sehr gerne, sage ich jetzt mal verschiedene Episoden, Etappen. Als ich die Frage gehört habe, da von dir, da hab, ist mir als allererstes ein Lied eingefallen. Also erstens mal vorne weggestellt. In den Kursen gibt es auch immer schön viel Musik. Ja. Mhm. In den Kursen wird auch gerannt und getanzt und auch ältere Frauen äh, finden sich zum auf einmal boxend und tanzend wieder und <lacht> wundern sich über sich selber. Mhm. Also Musik hat einen riesen äh, Effekt, weil sich mit diesen schweren Themen zu beschäftigen braucht ja immer noch einen anderen Part. Von Spielen, Tanzen, Rennen, Springen, Lachen, mhm. sonst ist es nicht gut. Und äh, was ich seit Jahrzehnten, jetzt mache das ja schon über 30 Jahre, äh, immer mich daran gehalten hat, immer Mus äh, Musik von Frauen. Aha. Ich spiele in den Kursen nur Musik von Frauen, nicht nur, sondern ausschließlich. Das erste Lied, was mir einfiel, war dieser Song von Susan Vega, Luca, mhm. kennst ja. du? Ja, ja. ja? Und dann habe ich weiter überlegt und so weiter, aber wer mir noch einfiel, vielleicht weiß nicht, ob der Bernd äh, sich mit ihr beschäftigen kann, äh, Shinnett O'Connor. Ja? Ja. Mhm. Also die haben wir immer wieder total viel gespielt und die hat auch, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte zu unseren Themen. Und die hat ja sowas ganz äh, Wütendes auch und sowas ganz Freches und sowas ganz Kraftvolles äh, so und da habe ich zwei Lieder herausgesucht, die ich dann in den letzten Tagen auch sehr oft gehört habe. Und zwar gibt es äh, diese Platte »The Lion and the Cobra« Ja, ja. und da gibt es das Lied äh, »Mandinka« mhm. und das zweite Lied, was mir noch einfiel, war »Troy«, T-R-O-Y. Mhm. Und so aktuell, wen ich da auch noch höre, ist Ayo. Die hat zum Beispiel so ein Lied, Get Out of My Way, A-Y-O, aber ich glaube, nach unserem Gespräch fände ich es toll, wenn der noch ein bisschen Ginette O'Connor ausgraben würde. Das
1: überrascht mich ja. Ich hatte ja gedacht, du würdest hier Patty Smith äh, ah, nennen, aber auch gut. immer nicht, im, wie man so. Man hat immer Ja, oder so. Aber du hast ja auch ja. irgendwie man hat immer auch unterschiedliche Phasen, wo man ja, ja. geht mir jedenfalls so.
0: Ja, ja, man hat unterschiedliche Phasen und ich habe so ein bisschen geschürft in diesen, in diesen Abenden, wo wir dann unsere Feste gemacht haben auf, ah, den, ja. Ja, ja, auf ja. den International Feminist Summer Camps. Hat eine große Rolle gespielt, zu tanzen und zu schreien und zu singen. Ja, ja Maria, mir
1: bleibt jetzt hier wirklich am Ende unseres Gesprächs, unseres langen Gesprächs, äh, wirklich nur übrig, mich ganz herzlich zu bedanken. Auch wenn wir uns lange kennen und oft über diese Themen <lacht> und immer mal wieder reden, aber ist mir selber auch dieser dieser ja, Lebenszusammenhang, um es mal so zu formulieren, eigentlich nie so bewusst geworden und mm. gewesen. Ich möchte dir da sehr herzlich für danken, weil ich das äh, nicht selbstverständlich und teilweise auch ungewöhnlich finde, dass man darüber so redet. Ja. so so ne? und Das auch in, ist eine
0: tolle Gelegenheit. Und das auch
1: natürlich Hörerinnen, bleibe ich jetzt mal bei Hörerinnen, auch zugänglich macht, weil ich glaube, dass... Ähm, dass auch, dass da genug Botschaften und, und und Erkenntnisse drin sind, die die auch andere mit Sicherheit inspirieren. Also dafür nochmal herzlichen Dank. Das bereichert hier natürlich so einen, so einen Themenschwerpunkt, wie ich ihn habe auch. Und ja, vielen Dank.
0: Ich danke dir. Es hat viel Spaß gemacht oder war auch ein bisschen aufregend. Okay, okay danke.
2: Hi, Bernd.
3: Hi, Klaus und alle, die uns zuhören. Diesmal besonders alle Klosterschülerinnen. Wenn eine Gesprächspartnerin eine Anregung liefert, hilft das natürlich, ein Thema zu finden. Von daher gern ein paar Worte zu Sinead O'Connor. Obwohl ein paar Worte werden bei ihr kaum ausreichen. Ich versuch's trotzdem. Ihr größter kommerzieller Erfolg war vermutlich das Prince Cover Nothing Compares to You. Ein Song, der nach seinem Erscheinen 1990 sicherlich auch durch den massiven Einsatz des Videos bei MTV zu einem gigantischen Hit wurde. Shinhead O'Connor wurde 1966 in Irland geboren und lebte nach der Trennung ihrer Eltern bei der Mutter. Damals wurden Kinder aus gescheiterten Ehen in Irland in der Regel der Mutter zugesprochen. Ehescheidungen gab es noch nicht. 1979 zog Shinhead bei ihrer Mutter aus und zum Vater. Der Vater und seine Frau fühlten sich von der Situation überfordert und schickten Shinhead ins Internat der Sisters of Our Lady of Charity. In ihrer Autobiografie schrieb sie später, dass sie hier von Geistlichen missbraucht worden sei. Nachdem sie das Internat verlassen hatte, begann sie ein Gesangs- und Klavierstudium. Ihre erste Platte "The Lion and the Cobra" brachte ihr einige Aufmerksamkeit ein. Herausragend ihre erste Single. Schon auf ihrem zweiten Album fand sich dann der Mega-Hit Nothing Compares to You. Bei einem Auftritt in der US-Show Saturday Night Live zerriss sie ein Bild des Papstes Johannes Pauls II. Angeblich stand dieses Foto im Schlafzimmer ihrer Mutter, von der Sinead O'Connor während ihrer Kindheit auch immer wieder missbraucht worden sein soll. In der Show singt sie den Song War und ersetzt im Text den Begriff Racism durch Child Abuse, also Kindsmissbrauch. Erst Jahre später beginnt die katholische Kirche, sich mit diesem Problem intensiver auseinanderzusetzen. In den folgenden Jahren spielt Gina Do Conner in einigen Filmen mit, veröffentlicht weiterhin Alben und lässt sich nach kurzem Studium 1996 zur Priesterin der orthodox-katholischen und apostolischen Kirche von Irland weihen. Später erklärt sie, homosexuell zu sein. Diese Aussage korrigiert sie kurz darauf und sagt, sie sei bi- und heterosexuell. Sie veröffentlicht ein Album mit irischen Folksongs und arbeitet mit Massive Attack zusammen. 2003 verkündet sie zum ersten Mal ihren Ausstieg aus dem Musikgeschäft und will in Zukunft als Religionslehrerin arbeiten. 2005 veröffentlicht sie ein Album mit den Reggae-Musikern Sly Dunbar und Robbie Shakespeare. 2007 folgt ein Album mit Songs, die sich auf das Alte Testament beziehen. Im selben Jahr wird sie nach einem vermutlichen Suizidversuch gerettet und verbringt einige Zeit in einer Klinik. Danach ändert sie mehrfach ihren Namen, um sich vom Fluch ihrer Eltern zu befreien. Schließlich tritt sie zum Islam über und ändert wiederum ihren Namen, diesmal in Shuhada Sadakat. 2021 veröffentlicht sie ihre Autobiografie »Rememberings«. Das Buch wird allgemein gelobt, sowohl wegen der literarischen Qualität als auch wegen der Schonungslosigkeit sich selbst und dem Musikbusiness gegenüber. Es sei streckenweise schwer zu verkraften, habe aber auch sehr unterhaltsame Passagen, schreibt der Guardian. Sie schildert nicht nur ihre Kindheit, während der sie alles gestohlen hat, was nicht nied und nagelfest war, was sie von ihrer Mutter gelernt hatte, die in der Kirche Geld vom Kollekteteller stahl, sondern beschreibt auch die Geschichte einer unbotmäßigen jungen Frau, die sich im Musikbusiness gegen die Wünsche und Ratschläge ihrer Manager durchsetzt und Erfolg hat. Kurz nach der Veröffentlichung des Buches kündigt Sinead an, sich ein Jahr aus dem Musikgeschäft zurückzuziehen und ein Trauma- und Suchtprogramm zu absolvieren. 2022 soll ihr letztes Album erscheinen. Danach wolle sie nur noch fürs Fernsehen arbeiten. Sinead O'Connor war viermal verheiratet und ist Mutter von drei Söhnen und einer Tochter. Vor kurzem wurde angekündigt, dass Sinead O'Connor einer der Hitliner des Festivals Islands All Together Now im Jahr 2022 sein wird. Das waren die kurzen Worte zu einer turbulenten Lebens- und vermutlich auch Leidensgeschichte. Wahrscheinlich könnte man auch sagen, ihr größter Hit wäre über sie geschrieben worden. Der Titel wäre auf jeden Fall treffend.
2: No, you suck gar nichts, man. Nothing. Bye-bye.